0: amém, glória a Deus pelos cantores glória a Deus pelas nossas crianças glória a Deus porque nós somos abençoados de todas as formas né, se é abençoado diga amém, amém. aleluia, glória a Deus amém queridos nós nós temos um dia é, especial porque esse dia é comemorado o dia da bíblia e nós sabemos, todos que estão aqui, sabem o valor de você ter a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de tantas formas, né? nós temos a, a, a Bíblia, nós temos o comentário, nós temos a Bíblia digital e de várias formas nós podemos ser abençoados, como é bom hoje, nós vivemos um tempo muito precioso, essa semana eu pude ouvir uns estudos de homens de Deus que eu admiro que eu aprendo muito com eles, eu, é, homens de Deus como o pastor Shedd, que é um pastor querido nosso, e um estudo sobre a palavra, você tem acesso, e a palavra de Deus nos é revelada de uma forma é, tão abrangente hoje, e isso é, nos leva a entender a importância de agradecer a Deus por esse tempo, por tantos comentários bíblicos que foi citado aqui no Teatro dos Jovens, por tantas oportunidades, a nossa igreja não é diferente. O ano inteiro pessoas estudaram. Eu acabei de sair de uma aula. Eu está, hoje eu terminei o, o curso de escatologia, o fim dos tempos. Eu acabei de sair. Vários de vocês estiveram na escola bíblica hoje e aprenderam alguma coisa com os mestres. E, isso acontecendo durante todos os dias da semana. O CFI, a escola bíblica, discipular de de, em todos os aspectos, instruindo, ensinando a palavra. Deus tem levantado mestres para nos oferecer a palavra, e nós temos que louvar e agradecer a Deus por isso, reconhecer que nós temos tantos, tanta, de tantas formas, oportunidades para crescermos e aprendermos com a palavra. A pergunta é, como você tem? É, se envolvido com o estudo da palavra, qual é o tempo que você está reservando, separando, para você ser munido, para você ser um, um cristão, um crente, um servo que maneja bem a palavra, que não peca todos os dias por não conhecer, mas tem tido oportunidade sim de ser usado, a Bíblia diz pecais por não conhecer a palavra, quando nós não estudamos, nós não lemos, nós não nos importamos, não achamos tempo, as coisas acontecem e nós não temos respostas bíblicas para dar para as pessoas. Eu tive um professor, um homem que, é, ele, esse pastor... Pastor Ari Veloso, que ele já esteve na nossa igreja, inclusive, numa conferência, um tempo muito especial. Pastor Ari Veloso foi pastor na cidade de São Paulo durante muitos anos, né? É, pastor Ari Veloso é, faleceu, é, um problema sério de coração, foi transplantado, isso que viveu ainda, se eu não me engano, 10 ou 11 anos com o coração transplantado, mas veio a falecer agora há, há poucos anos atrás, Quando se apos... ele em São Paulo fundou uma igreja, um trabalho com um pequeno grupo na casa dele, que se tornou uma da, a, a, eu não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi a maior igreja batista de São Paulo, que é a igreja batista do Morumbi, pastor Ari Veloso, eu tive a oportunidade de ser aluno dele na faculdade teológica batista em São Paulo, e eu fiz uma matéria que ele entendia muito bem, que era discipulado, evangelismo e discipulado. Um homem que planta uma igreja na sua casa, que se torna uma das maiores igrejas de São Paulo, é um homem que entende de evangelismo e entende de discipulado. E nas aulas ele sempre compartilhava de pessoas é, de, de, que, ele, que, eram, que ele discipulou ou que ele estava discipulando. E dentre as pessoas que ele discipulou ou estava discipulando... Existiam algumas pessoas muito conhecidas, pessoas, são famosos, são gente, é, são industriais, empresários, presidentes de bancos, que a gente conhece, eu lembro da época que ele estava, o, o discípulo que ele sentava para estudar a Bíblia, era presidente do Bradesco, quando o Pelé se é, casou-se com a Síria Nascimento, o, o, o pastor Iveloso discipulou, fez o discipulado com o Pelé, ensinando a palavra. Então, eram o, o, as pessoas que ele discipulava, dentre muitos anônimos, muitas pessoas é, é, que não eram famosos ou importantes na sociedade, mas tinha alguns famosos. E um dia, um, um aluno fez uma pergunta para o pastor. E, pastor, o que que, e falando de, com algumas personalidades, homens reconhecidamente notáveis no sistema financeiro, nas indústrias, é, o que que ensina para um homem que tem tanta bagagem, tanto conhecimento, ele falou, é muito simples, você pega a Bíblia Sagrada e você começa a ensinar para eles que a Bíblia tem 66 livros e eles ficam surpresos, como assim? A Bíblia não é um livro, não, a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia é um coletivo de livros, a Bíblia é dividida em dois, dois mandamentos, ou, o, o primeiro mandamento e o segundo mandamento ou o primeiro testamento, o segundo testamento, o antigo testamento e o novo testamento e eles surpreendiam, nossa, nunca sabia disso, não imaginava isso. É, e ele começava a dizer coisas simples da Bíblia, e falar que a Bíblia tinha 40 autores. Mas 40 pessoas, isso, 40 autores. E uma pessoa conhecida, renomada no Brasil inteiro, que viaja o mundo inteiro, precisa ouvir de um homem coisas que as crianças da nossa igreja sabem dizer. Aprendem lá na classinha na escolinha, estão agora aprendendo. Quando a gente começa a explicar, a ensinar a respeito das, da Bíblia para as pessoas, nós damos a essa pessoa a condição de dar os primeiros passos na Palavra de Deus e caminhar com ela. A Bíblia tem muitas revelações e nós sabemos isso lidamos, aprendemos, estudamos sobre essa, com essas revelações. A Bíblia tem muitos ensinamentos, mas a Bíblia tem mais que revelações e ensinamento. A Bíblia revela a respeito de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E as pessoas, independente quem seja, sejam pessoas que não sabem ler e escrever, sejam as pessoas que são Premiadas e reconhecidas por academias na, na nossa sociedade, elas precisam aprender sobre o Natal, elas precisam aprender sobre o sacrifício de Cristo e a Palavra de Deus é quem nos revela e nos ensina. Aprendi com o pastor Ari que o que a Bíblia tem de mais simples é o mais importante. Que as pessoas precisam ouvir a respeito dela. Queridos. Não há dúvida que nós amamos. E devemos amar cada vez mais. Cada letra da palavra de Deus. Não há dúvida que uma das disciplinas mais importantes. É o compromisso assumido que eu tenho com a palavra de Deus. Não há dúvida que quando eu abro a minha bíblia. E eu aprendo alguma coisa. Eu estou cada dia, chegando mais perto do coração de Deus, de entender o coração de Deus, a vontade de Deus, na minha vida e na vida de todos nós, de compreender coisas simples e ao mesmo tempo, para nós, muitas vezes, difíceis e complicadas na atitude, como a relação com a igreja, com os irmãos, com o diferente, com todas as pessoas, a Bíblia me dá essa bagagem. Durante esse tempo, nós temos estudado no livro de João. E o livro de João, quando ele começa, já nós já vimos isso. Lá nas primeiras mensagens que ouvimos, aliás, no final, o último domingo de novembro. Começamos a ver que a Bíblia relata no Evangelho de João, que no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus desde o princípio. Jesus, que é a palavra. Já existia, estava com Deus. E nós vamos ali notar que a luz veio habitar conosco. Já ouvimos isso cantado pelo cantores da paz. A respeito disso, dessa desse que vem, que nós podemos adorar, devemos adorar. Porque ele veio habitar conosco. O livro de João vem trazer esses ensinamentos, João 1, no versículo 29, que é o texto da palavra que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo hoje, diz assim, você abriu a sua Bíblia? João capítulo 1, versículo 29 até o 34, diz que no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e ele disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba, e permanecer sobre ele, eu não o teria reconhecido se aqueles que me enviou, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito aquele sobre quem você vi o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Querido, esse texto. Fala sobre Jesus, de quem ele foi, de quem ele é, de quem ele sempre será, imutável em tudo, em poder, em graça, em amor, em glória. Já no livro de Hebreus, nós vamos perceber isso no capítulo 13, no versículo 8, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra que veio e habitou entre nós é a mesma, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse texto de João retrata isso. E esse texto que eu li, que fala desse Cristo que veio, que é o Prometido. E fala que ele é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro, ele é o Cordeiro substitutivo. É o Cordeiro que substitui. A primeira imagem que nós temos... É... Do Cordeiro é essa, é o Cordeiro que substitui alguma coisa. E nós precisamos entender muito bem essa questão na, a, através de Jesus. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, e quando nós lemos a história de, do sacrifício de Isaac, que Deus manda Isaac sacrificar seu filho, e Isaac vem e traz o seu filho para o sacrifício, ele está disposto a sacrificar Isaac... E no momento que ele vem sacrificar Isaac, que até então, é, no, no, no acordo de Deus com Abraão, Isaac seria o cordeiro sacrificado. Mas surge um anjo e traz um cordeiro que substitui Isaac, não precisa morrer. Eu não tenho dúvida que aquilo foi um grande alívio para Abraão, mas mais que isso, essa história mostra para o cordeiro que é de fato o Cordeiro, que vai mudar a minha vida e a sua vida, a minha história e a sua história. O Cordeiro que é sacrificado e que não aparece um anjo para evitar o sacrifício, que não surge um, um, um grupo de anjos para guerrear e impedir que ele fosse sacrificado. Aliás, durante muitos anos da minha infância, que eu assistia os filmes na igreja ou em casa, naquela época não tinha... É, não tinha eu nem lembro mais fita é fita o que passou? meu irmão cassete vídeo até o nome a gente esquece não tinha vídeo cassete para a gente poder assistir não então você você dependia é, da da emissora as poucas que tinha aberta né a, a a Bandeirante eu acho que já existia a Globo na minha infância a Manchete também existia né e aí... <risos> Eu não sei quem é quem hoje, né? mas é, durante aqueles períodos de Natal ou de Páscoa, nós assistíamos o, os filmes. E na época de Páscoa, quando Jesus estava sendo preso, e eu criança me lembro muito bem disso, que eu torcia para acontecer alguma coisa, para que ele não fosse morto. Eu não queria que Jesus fosse morto, porque eu amava e gostava demais de Jesus. E eu achava aquilo muito, era muito complicado aquilo que fazia com Jesus no filme. Mas nesse filme não aparece o anjo. E Jesus não é impedido de morrer. Pelo contrário. Jesus é sacrificado. Porque ele é o cordeiro que foi imolado para que o sangue dele pudesse é, lavar o, o, o nosso pecado. Ele levou sobre ele os nossos pecados, diz a palavra de Deus. No, nessa história, nós vamos ver ali em Gênesis 22,8. Respondeu a Abraão que Deus proverá para si... Meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles seguiram ambos. Hoje, conversando com os alunos na aula de escatologia, eu falei que Isaac fez uma pergunta e que só foi respondida por João. Isaac faz uma pergunta. Pai, aonde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Nós temos tudo aqui. Nós temos a lenha. Nós temos o fogo mas nós não temos um cordeiro, ah, Isaac entendia muito bem do sacrifício, ele sabia como acontecia, porque aquilo ali era uma coisa recorrente, na vida do seu pai, e na vida de outras pessoas, é, fazer uma fogueira e levar um cordeiro, e, e sangrar o cordeiro, assar aquele cordeiro, agora tem a, a fogueira, tem a lenha, mas não tem o cordeiro, Isaac faz uma pergunta, cadê o cordeiro? E durante muitos anos, essa pergunta, ela fica vigente. Porque o cordeiro estava sendo esperado. Mas quando nós lemos ali, João Batista falando, nesse texto que eu li, ele fala... Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro está aí. O cordeiro chegou. Ele está dizendo também, mas entre linhas, que eles vão, Jesus vai tentá-los a, a entender... De fato, o, a, a, a vinda dele, a significância da vinda dele, é que aquele cordeiro uma hora seria imolado. Talvez não fosse esse a, 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 o coração dos discípulos. Eu acho que o coração dos discípulos era parecido com o meu coração criança assistindo filme, aonde Jesus era preso aonde ele era levado, aonde eles se Jesus. Talvez os discípulos, muito mais maduros do que uma criança, eles, eles tinham uma, uma proposta diferente para Jesus, mas a proposta não podia ser mudada e a profecia não tinha como ser mudada, porque se a profecia fosse mudada, nós não teríamos alcançado a salvação, porque quem pagou o preço e quem morreu na cruz foi Jesus, aquele que veio habitar entre nós, o Cordeiro Substituto. O que o Cordeiro nos traz é a separação. Nós vamos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, você tem o capítulo inteiro, é um capítulo grande, que vai trazer um pouco da história e vai explicar um pouco a, a razão, a, a motivação do Cordeiro. E ali Deus vai estabelecer alguma coisa, como nós conhecemos como passage ou Abá que é a passagem de Deus, o, o capítulo 12, um trecho que eu vou ler para vocês, diz assim, disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos dos, dos pais um cordeiro para cada família e eles eh, Deus estava estabelecendo uma um, um evento Ele estava ah, estabelecendo um, algo que ia acontecer anualmente, que seria recorrente, que tinha a ver com uma lembrança, que tinha a ver com a lembrança de uma libertação, que era a libertação do Egito, dos 400 anos de, de escravidão daquele povo, e ali começou a se celebrar o que a gente conhece hoje como Páscoa. O cordeiro que Deus estava é, pedindo, era para que eles matassem, cada família fazia o seu sacrifício, para lembrar que eles foram livres, libertos, o Senhor atendeu e tirou daquela situação de escravidão. Quando nós lemos o texto de Êxodo, ah, no, na língua original, tem quando você... É, Lê ali a palavra que Deus ia, ia, ia passar, que tem a ver ali com... Do Deus manda que eles marcassem os umbrais das suas casas com a cor vermelha. E que o Senhor passaria. E que o Senhor passaria e, e Ele preservaria naquelas casas onde a, a casa estava marcada com o vermelho, com o sangue, a, a mortandade ou a morte. E o que nós vamos é, entender nesse texto é, principalmente olhando para o original, é porque algumas vezes, quando fala que o Senhor passaria, algumas vezes a palavra do hebraico é passage, outras vezes reabar. É Passache significa o Senhor passando e ficando. Se estabelecendo na nossa vida, do nosso coração. Isso significa Páscoa. Estar com Deus, celebrar com Deus, relembrar. É onde nós estamos ali, é, de uma, ao mesmo tempo lembrando de uma, uma coisa cruel que é acontecendo. Mas é através de uma esperança muito grande que foi o que Jesus trouxe para a gente. Esse é o passagem. Mas Abá tem um outro significado. É onde Deus passa e Ele se desvia. E é onde a mortandade chegava e entrava. E a, a, ali, a, a mortandade naquele período foi muito grande. Quando nós olhamos para o cordeiro, entendendo que esse cordeiro, ele vem para trazer essa separação. Que esse cordeiro vem para trazer esse livramento. Que esse cordeiro vem para que eu e você não venhamos a provar morte de fato. Porque nós podemos fazer uma leitura de morte para qualquer pessoa, é, para uma pessoa que não tem, não vive, não entendeu, não compreendeu, não aceitou a presença, a proposta, a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho, a pessoa de Jesus na sua vida. Quer provar morte? Deixa Jesus de lado. Quer provar vida? Fica com Jesus. Jesus. Nós sabemos que morte em aniquilação, aniquilamento não existe. Porque o ser humano é eterno. O ímpio e o justo. Mas vida só tem quem de fato está com Jesus. Esse cordeiro é morto. E da morte do cordeiro o que vai nascer, o que vai surgir é vida. O sangue de Jesus é derramado, mas o que vai surgir ali é restauração, é redenção. Então, o cordeiro que é imolado, que é morto, que é sacrificado. E João Batista, ele vai dizer, olha, eis o cordeiro de Deus. O que João está dizendo, fala, o tempo do sacrifício acabou. Jesus é o, o cordeiro derradeiro, é o último cordeiro. É o último sacrifício que aceitável no coração de Deus foi o sacrifício de Jesus antes ele aceitava o sacrifício que as famílias faziam, ele aceitava os cordeiros que eram mortos, ele aceitava é, para aqueles que eram pobres aqueles que não eram desprovidos de qualquer condição de comprar um cordeiro, ele aceitava uma rolinha caçada para que todos pudessem é, fazer o seu sacrifício o amor de Deus envolveu mas Jesus é o cordeiro final, aquele que é o último cordeiro, é o cordeiro que vem do Pai para ser sacrificado, para resolver uma questão de separação entre o homem e Deus. Esse cordeiro tem nome e tem sobrenome. Esse cordeiro é Jesus Cristo. O que nós vamos ver é que esse cordeiro é um cordeiro submisso. Lá em Isaías 53,7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca para se defender. Porque ele sabia que era necessário aquele sacrifício. Jesus se submeteu àquele sacrifício pela minha vida e pelo, pela sua vida. O, 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 o cordeiro aqui em questão, é justamente o cordeiro do sacrifício assim como lá, na, lá no Gênesis o, o anjo vem e providencia um cordeiro para o sacrifício, aqui quem está providenciando o cordeiro é o pai que está entregando o cordeiro para ser morto assim como lá no Gênesis o pai vem para oferecer o filho mas aquele pai não precisa sacrificar o seu filho, aqui com Jesus o pai vem e oferece o seu único filho, mas ele não impede pede ou evita que o seu filho seja imolado, morto, sacrificado cruelmente, da maneira como está registrado no, na, no livro sagrado, na Bíblia, da maneira como nós conhecemos. Então esse é o cordeiro do sacrifício, mas ele é um cordeiro subjugado. Lá no Apocalipse nós vamos achar e entender que esse cordeiro, ele vence e ele triunfa, no livro de Apocalipse, uma das imagens do Apocalipse, é, que nós vamos ter, é esse cordeiro, é, a imagem do cordeiro, que João vê, ele vê o cordeiro, e ele vê o cordeiro como se fosse morto, ele, ou seja, ele vê Jesus Naquela condição, quer dizer, a imagem da cruz é importante no Apocalipse. A imagem do Jesus sangrado é importante no Apocalipse. A imagem de Jesus que derramou o seu sangue é a garantia, é a condição para que as coisas se estabelecessem da maneira como se estabelece, registrado pelo Apocalipse, por Daniel e por tantos outros livros. Que o Cordeiro venceu. E por que o Cordeiro venceu? Hoje, nós podemos experimentar liberdade em Cristo Jesus. Eu quero ler pelo menos dois textos de Apocalipse. Apocalipse 5, 8, que diz, E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5.12, proclamando em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Tem esse texto? Vamos ler esse texto todos juntos? Proclamando em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza. E sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então quando você lê no livro de João, no primeiro capítulo de João, a figura do Cordeiro. Você pode ter certeza absoluta que está falando do precioso Cordeiro de Deus que mudou a minha história. Quando eu estou vivendo no pecado... Quando a minha vida não faz sentido algum. Eu estou longe de Deus. Quando eu estou totalmente é, dominado por uma vida que não faz sentido. O que faz sentido para mudar isso é o cordeiro que foi morto, que foi oferecido. O que faz sentido aí é o sacrifício de Jesus. Que dá a condição para que eu possa sair daquela vida medíocre no pecado. E experimentar uma vida eterna na presença de Deus. Quando João aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo para nós. Que Jesus morreu por você. O que João está dizendo. Ele falou. Jesus morreu pela sua vida. O que João está dizendo é que o Cordeiro que foi morto. Cobre a tua vida com o sangue precioso dele. O que João está dizendo é que. O, o, o sofrimento leva a, a, a sua dor. E o sofrimento de Jesus leva a sua dor e o seu pecado sobre ele. Para que você possa ser banido, salvo, restaurado. Cordeiro que foi imolado, imola a sua vida no altar de Deus. Os seus pecados no altar de Deus, o que João está dizendo, é que o Cordeiro triunfa sobre todos os poderes, inimigos do universo são subjugados com o poder do Cordeiro querido, a palavra de Deus ela está aqui para trazer mudança e transformação, Deus não nos revelou a sua palavra para o nosso conhecimento, mas para a nossa transformação, Deus não, não abriu a, a, o seu coração com tantas informações para sanar a sua curiosidade, mas sim para revelar a, o plano redentor deles com, com você, com a sua família, com a sua geração, com os seus descendentes, com a humanidade, nós temos que olhar para a palavra de Deus e enxergar o que acontece de fato na minha vida. Eu não sei o que o Cordeiro tem significado para você. Eu não sei o que o símbolo do Cordeiro é, mudou com relação à sua história. Se você colocou a sua vida à disposição de Jesus, é porque o sangue derramado do Cordeiro de Deus... Foi compreendido no seu coração e na sua mente. Você tomou uma decisão muito simples... De se entregar de corpo e alma para Jesus e experimentar uma vida ao lado dele. Se você continua vivendo, fugindo. Se você continua experimentando ou optando por uma vida de pecado. O que você está fazendo é falar o cordeiro morreu. Mas eu não me importo com o cordeiro que morreu. Não faz sentido para mim o cordeiro que morreu. O sacrifício de Jesus não é importante. E eu acho que essa manhã é um dia para você poder parar, olhar para o seu coração e falar, o que que mudou? Ou o que que pode mudar agora? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido pelo Pai. E isso muda o meu coração e a minha história. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Quando nós olhamos para a palavra, nós só entendemos uma coisa. Nós entendemos que Deus amou tanto, mas tanto, mas tanto o mundo. Amou tanto, mas tanto a minha vida, a sua vida. Que Ele ofereceu o Seu único Filho para morrer na cruz, pelo meu e pelo Seu pecado. Deus se importou tanto, mas tanto, mas tanto. Que tudo que Ele queria é que você vivesse em harmonia plena, perto do coração dEle. A Bíblia diz que Deus caminhava com um Adão no Jardim do Éden. Que eles se encontravam. E a, a imagem lá é sublime do encontro de Adão com Deus. O que Jesus veio fazer aqui é restaurar essa imagem. E falar assim, Deus quer caminhar com você. Do teu lado, bem pertinho. Todo dia. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa abrir mão e dizer assim, eu quero... Que o sangue de Jesus tenha sentido na minha vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Queria que você fizesse uma oração comigo muito simples. E nessa oração você vai declarar que Jesus Cristo, que o sangue derramado, que o Cordeiro oferecido é para você. Faz sentido para você. Que é o que você quer na sua vida. Deus amado, nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que sem o Teu amor nós não chegaríamos a lugar algum. Reconhecemos que se não fosse pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós estaríamos muito enrolados com o pecado. Estaríamos no estado de condenação, sem qualquer possibilidade de restauração, de perdão. Mas o Senhor morreu naquela cruz e foi pela minha vida. E quando o Senhor morreu naquela cruz, Jesus, abriu-se um, um caminho precioso de oportunidade para entrar na Tua presença e viver contigo. Pai, nós nos entregamos de corpo e almas ao Senhor, à Tua presença, ao Teu amor. E pedimos que o Seu sangue venha lavar, restaurar as nossas vidas. Oramos no nome precioso, de Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira tem poder para tirar o pecado de qualquer pessoa que está aqui na minha vida em nome de Jesus eu amo amém querido você que está aqui você fez essa oração de entrega você fala assim pastor eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus e é hoje eu não vou sair daqui sem que o sangue de Jesus me cubra de cima a embaixo, levanta a sua mão fala assim, aqui ó passou comigo aqui já vi lá, vi lá também Bem, glória a Deus levanta a sua mão bem alto, para que eu possa ver você aí lá atrás vi você querido vi vocês dois lá também, Deus abençoe vocês fala assim eu quero Jesus na minha vida eu não quero viver mais um dia sem Jesus eu quero caminhar com Ele eu quero aprender as coisas dEle cada dia mais eu quero proclamar o reino dEle eu quero viver com o Senhor e quero que a salvação venha sobre a minha vida porque é isso que o Cordeiro proporciona, levanta a sua mão fala, é isso que eu quero, eu quero salvação vi você querida, Deus abençoe você vi você também meu irmão mais mas alguém, vi você jovem Deus abençoe, mais alguém que quer Decidir, declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador sobre a sua vida? Levanta a mão. Porque o Senhor Jesus é aquele que tem poder. E você? Deus abençoe você, querido. Mais alguém aqui? Levanta a sua mão e fala assim, é isso que eu quero. Eu quero Jesus na minha vida todos os dias. Eu quero declarar com a minha boca, confessar que Jesus Cristo é Senhor absoluto. Sobre a, o meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha história. É assim que eu quero viver. Levanta a mão. Deus abençoe vocês lá. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Glória a Deus, Glória a Deus. Querido, nós vamos vir para cá. Você que levantou a mão, vem comigo aqui. Vem para cá. Nós vamos adorar junto. Eu vou orar pela vida de vocês aqui. Vem para cá. Todos aqueles que levantaram a mão. Muitas pessoas levantaram a mão. Agora você sai daí, vem aqui. E você publicamente está declarando que Jesus Cristo é Senhor, Salvador sobre a sua vida, não deixa nada te segurar aí, pode repreender tudo que quer te segurar, de repente você fala pastor eu estou correndo ir, mas eu tenho vergonha querido, Jesus expôs a, a vida dele a humilhação e ele subiu naquele madeiro, se tem uma palavra que Jesus abriu mão, e mão foi vergonha, porque ele foi humilhado. Então venha para cá, por amor a Jesus. Venha para cá e fala assim: Eu quero colocar o meu coração à disposição do Senhor Jesus. Tem gente aqui precisando de um líder de pequeno grupo aqui. Orando, intercedendo. Com toda a autoridade que você tem, líder. Você vai vir aqui e vai orar por esses irmãos aqui. Vai saber o nome deles. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um outro grupo aí que eu quero que venha também. São pessoas que entenderam o sacrifício, entenderam o que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas se afastaram, optaram pelo pecado. Tem, tem tido uma vida que tem envergonhado o Evangelho. Fala, pastor, pecado tem tomado conta. As minhas escolhas não têm sido boas. A minha a minha vida. Constantemente não é uma vida de intimidade com a palavra nem com a oração. Eu não tenho tido comunhão com Deus da maneira como eu deveria ter. Eu queria que você viesse para cá também. Vem para cá. Nós queremos orar com você. Nós queremos fazer um pacto muito simples, um pacto do compromisso, da disciplina espiritual. Então vem para cá. Você fala, olha pastor, eu quero, eu quero compreender a Bíblia Sagrada na proporção que ela merece pode vir para cá e nós vamos orar com vocês porque nosso Deus é tremendamente bom e Ele fez toda a diferença eu nasci eu nasci na na igreja eu fui criado numa igreja batista no interior do Rio de Janeiro e eu cresci na classinha eu aprendi as histórias ali os professores as professoras, os tios me ensinaram muitas coisas boas mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a me influenciar por amigos, por colegas, e eu comecei a sentir o desejo de praticar as coisas que eles praticavam, e eu não sabia o quanto o diabo estava fazendo propostas para mim, que era diferente de tudo que eu tinha aprendido, e infelizmente, aos 15 anos de idade eu me afasto de Deus, e eu vou tentar experimentar as coisas que aquelas pessoas praticavam, eu vivi cinco anos sem orar, sem ler a Bíblia, sem me importar com essas coisas, mas com 21 anos de idade, o Senhor me visitou de uma forma extraordinária, e aquele dia aos 21 anos de idade eu me arrependi de tudo que eu estava experimentando na minha juventude, e, na... e aos 21 anos de idade eu falei o que eu quero é Jesus. Eu não quero mais saber. todos aqueles, Todas aquelas bolotas que os porcos comem, coisas que o pecado proporciona, não tinham mais valor no meu coração. Eu abandonei várias práticas com 21 anos de idade. E graças a Deus, até hoje, aos 45 anos, Deus tem me permitido estar e andar com Ele. Me abençoado, falado comigo, me ensinado. Deus me tirou lá da lama. Aonde eu nunca deveria ter ido. E ele me trouxe para perto dele. E graças a Deus por isso. É isso que você tem experimentado? Você fugiu um pouquinho? Passou, eu vim aqui nesse culto hoje. Mas olha, sua história tem a ver com a minha. A história de vários aqui tem a ver com a sua. A história do irmão que está sentado ao seu lado. De repente tem tudo a ver com a sua história. Vem para cá, querido. Não sai daqui sem você... É, tomar essa a, a Atitude no teu coração De servir o Senhor de corpo e alma Corpo Totalmente decidido Nunca vou me esquecer daquele dia de restauração Que dia especial Nunca vou me esquecer Do óculos novo que o Senhor me deu Da visão espiritual Que eu recebi Nunca vou me esquecer dos sentimentos Que res, re, re, Elas voltaram, retornaram para dentro de mim da alegria que tinha sumido... e ela voltou... e ali eu estava renascendo... reconciliando... mas lá atrás... teve um dia que eu nasci... nasci para Cristo... com a salvação entrando na minha vida... vamos agradecer... antes de orar queridos... nós vamos cantar... e nós vamos celebrar... porque Jesus Cristo... nasceu o Cordeiro de Deus... e vamos dizer... que o Senhor, esse Cordeiro... merece ser aclamado... vamos lá... meu Jesus bendito meu Jesus Abrigo, refúgio, consolo. terminar essa manhã reconhecendo Jesus com o seu louvor todos nós, nós vamos orar mas diga assim, sem os instrumentos aclame ao Senhor toda a terra e cante oh Jesus poder majestar, louvores ao rei Montanhas se prostrem E rujam os mares Ao som de teu nome Firmado Que alegre te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas. Diga: incomparável, incomparáveis são tuas promessas. Aleluia! Incomparáveis são tuas promessas. What I'm